0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio más de lo esencial, otro episodio más en donde vamos a cotorrear Santi y yo. Saluda Santi, tu segundo episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tu segunda vez detrás de cámara. No se notó tu nerviosismo en el pasado, estoy seguro que la gente la ver... ha de pensar lo mismo que yo. Qué bueno que no ¿Cómo se te sentiste tú?
1: Pues bien, o sea, pues a gusto. Es que si es bien, si está bien marcado cómo estás platicando con alguien. Nada más una persona enfrente, aunque te estén viendo pues muchísimas más personas. Que realmente si no tuviéramos esa cantidad de gente viéndonos aquí ahorita, pues obviamente el nerviosismo estaría... Está bien loco eso, ¿no? sé ¿Sí? Y no me imagino a ti, pues no sé, hace poco me compartiste que reflexionaste sobre la cantidad de gente que te estuvo viendo en TikTok últimamente que has tenido una buena racha
0: y mm. también te detonó ahí una reflexión, ¿no? Sí, está bien loco eso, o sea, como no dimensionamos. O sea, la pantalla como que aniquila o más bien deforma un poco la interacción con los demás. Y, y, y en cualquier aspecto, si te fijas, a ver, desde, desde un hater, por ejemplo, que te tira mierda por, por redes sociales, luego te lo topas en persona y no te dice nada. Y la, la, la gran la sí, ¿sí? de las casas. O, o, por ejemplo, otra cosa, de que sientes que 10 personas están hablando mal de ti y sientes que todo el mundo está, está hablando mal de ti, cuando realmente es que no es ni el cero punto. Si ¿Sí me explico, sales a la calle y dices, ah, caray, siento como si todo el mundo le caigo mal, siento como si todo el mundo me tira mierda, pero salgo a la calle conmigo con la gente y dices, ¿qué, ah, cabrón? Si ¿Sí explico, o sea, como que deforma nuestro sentido de la realidad, la plataforma. Y por ejemplo, lo, lo acabas de mencionar tú, ahorita sentimos como si nadie nos escucha tal vez y de repente subes un clip o un video largo y de, y de pronto lo ven millones de personas y dices, ¿cómo? A ver, déjame lo dimensiono. O sea, cada hora me están viendo miles de personas, ¿me explico? Es algo muy cañón. Y hay una creo que ya es como la segunda o tercera vez que lo digo, no me acuerdo. Pero es que... Como que cuando llegas a frases eureka, te aferras a ellas. Hay una frase de Wittgenstein, un filósofo, que decía que los límites de, de, de lenguaje son los límites de mi mundo. Y a mí me gusta como que deformarle un poquito esa frase y actualizarla a nuestros tiempos de las redes y decir, para muchas personas, los límites del feed son los límites de su mundo, en tanto que creen que lo que ven en el feed es una representación de la realidad general, cuando realmente es que no es así. Sí, explico lo que te vengo diciendo. Oye, ves que en tu feed un chorro de personas están a favor sobre cierto sobre cierta causa y crees que por consecuencia eso es la realidad. Y la gran mayoría de las personas piensan igual. Cuando realmente es que no. Y lo, lo irónico <risa> es que todos
1: piensan lo mismo. O sea, todos piensan que tienen la razón porque su feed nomás desarroja cosas que les hacen creer que todos piensan como Exacto.
0: ellos. Exacto. Y eso es algo que no me gusta de las redes. Y creo que Jun Chulhan lo menciona. Como que es la expulsión de lo distinto. Sí. Se trata de homogenizar... Sí de homogenizarnos de, eh, las redes sociales como que tratan y digo no es culpa de las redes per se sino nuestro comportamiento en las redes que eh, de manera casi inconsciente estamos aniquilando al otro estamos desapareciendo la otredad ¿Por qué? porque estamos tratando de, de hacer este, este template esta plantilla de cómo deberíamos de ser y, y si no la sigues si no tienes esta plantilla en donde en donde opinas lo que deberías de opinar en lo que dices lo que deberías de decir y en donde actúas de la forma en la que deberías de actuar y eres un, por consecuencia un otro, entonces estás cancelado. Claro. Entonces estás, estás expulsando lo distinto. Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que pensar lo mismo. Ay, pobre de ti, si no piensas igual. Aún y cuando sepas, aún y cuando estés abierto al diálogo, de, así me explico, y no trates de imponer tu punto de vista, aún, aún así estás cancelado. Me explico. Entonces, esa expulsión de lo distinto, ay, cabrón, se estás volviendo a todos anónimos. Como decía Heidegger, estás sumergiendo a todos al mundo del se dice. Digo, ya nos estamos mamando sí, es decir, digo, a ver. Sí, a ver, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar <risa> a
1: hablar de lo que... lo del mundo de ese dice. Lo vamos a tocar el ratito, estoy seguro. Pero okay. ahorita vas a ver por qué. Este, pero bueno, se supone que vamos a continuar con, con la historia para tener un hilo sí. del, cual, del cual tirar, ¿no?
0: Nos quedamos, ¿te acuerdas en qué lloví vi tus videos? No ah, estoy, que, que sí, me buscaste, sí. ahí nos quedamos, ¿no? Que, nos, que me buscaste por las diferentes redes sociales para decirme que habías hecho un video mío. Sí,
1: eh, me acuerdo que me contestaste en Instagram, pero me contestaste... Me... No me mandaste mensaje directo Me contestaste el video O sea, me comentaste De que aplausos de que, tí, tí, Ah, ok ya de que Ah, volado, Yo me acuerdo De que Ah, qué chido Contestado Le dije a mi hermana Mira, que no sé qué Ya, yeah. o sea Pues ahí, ¿no? Y no sé si ese mismo día O, o después me dijiste De que Oye, y ¿no quieres De que hacer más?
0: Sí De hecho Me gustó mucho Ahora te voy a decir Lo que yo pensé Cuando ¿O? vi tu video okay. O sea, yo lo primero que pensé Y te voy a ser 100% sincero a ver. Oye, vi que, que Que me mandaste mensajes Por todas mis plataformas Y dije, oye, pues bueno Vamos a verlo. Vamos a ver ah, okay, okay. Aparte, pues, es lindo cuando alguien hace algo, se inspira en tu trabajo para hacer algo. O sea, siempre claro. entiendo como que, oye, si, si realmente veo algo, o sea, si realmente veo un mensaje de una persona diciéndome, oye, hice esto por algo que me inspiré de ti, sí lo veo, ¿sabes? Porque, oye, es una gran honra, es, una, sí. es un gran tributo, es 100%. una gran honra, le da mucho sentido a tu trabajo. Entonces, cuando vi que, que me buscaste por las diferentes redes, pues dije, pues, bueno, vamos a verlo. Bueno, no pierdo nada, ¿sabes cómo? Y a ver, no... no no lo veía, no lo, no lo fui a ver con la intención de, ah, lo voy a contratar o algo así. Para nada, en absoluto. O sea, nomás era para verlo. Y lo vi y la verdad, te, te digo, me gustó mucho. Y mi métrica, mi métrica que yo hice para ofrecerte el trabajo, el primer trabajo que te di, fue, que, fue esta, esta conciencia o esta realización de que yo no podía hacerlo así. Okay. Me explico por qué. A ver, eh, a lo mejor para la gente que no sabe, yo cuando empecé, y tú sí sabes, lo has sabido, que yo hacía todo. Es decir, yo. Todo el proceso de edición, de grabación, etcétera, yo lo hice para mí mismo. Entonces, conozco perfectamente ese proceso. Y, 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 y por eso, por ese tiempo que me dediqué a, a yo mismo grabarme, yo mismo editarme, pues desarrollé ciertas habilidades que pudiera decir que, pues no me. O sea, que sé cuando. Oh, Alguien es muy bueno, sé cuánto te tardas en hacer algo. Si me explico, conozco el proceso porque yo mismo lo hice. Entonces, en el momento en que me topo con tu video, digo, yo no puedo hacer eso. ¿Te explicó? Okay. O sea, yo no lo. Y, y no hablo de dificultad, ¿verdad? Porque, a ver, sí, o sea, te lo puedo imitar, ¿sabes? Como lo puedo imitar y lo puedo hacer bien. ¿no? Sí, realmente, y lo hice muchas veces. No, no era un video tan. O sea, e, editísticamente, no era un video tan complejo, la verdad. Exactamente, pero yo estaba hablando como de la onda creativa que tuviste para hacerlo, la forma en la que lo editaste, el, el, el gusto musical, toda esa. La estética, todo ese tipo de cosas. Dije, a mí no se me hubiera ocurrido. Okay. Y eso es una gran métrica. O sea, para mí es una gran métrica. Y por eso dije, oye, ¿sabes qué? Pues fue cuando te contacté y te dije, no te gustaría hacer esto sistemáticamente. Hacerme, eran reels, ¿no? Y, y te dije, hazme cierta cantidad de reels al mes. Creo que era una a la semana. Era una a la semana. O sea, a semana. O sea cuatro al mes. Sí. Y te decía, ¿y te pago? O sea, en lugar de que esto lo hiciste por, por buena onda para, no sé, por un trabajo personal... Pero bueno, ahora imagínate que pues, lo sigues haciendo y, y te pago, ¿no? Y eso fue la propuesta inicial que te hice. Sí, y yo dije, pues va, no sé, y aparte pregunté, ¿cuánto? Y tú me dijiste, no, pues tú dime. <risa>
1: claro, pues, pues propone Mañoso, tú, ahí, mañana. <risa> no, pues siempre
0: hay que preguntar a ver por... Sí, por claro, claro obviamente. Piden, tú, ¿no? Regla porque... básica de negociación, sí, ¿verdad? Sí, ya, sí,
1: me acuerdo sí. que, que digo, me acuerdo que pregunté a, de que a varias personas de que, oye, pues cuánto, ¿no? Nadie sabía porque, pues, de mi familia, pues no tengo, no tengo mucha familia de mi edad y aparte la de mi edad no anda metida en eso claro. para nada. Entonces sí es un poco complicado. Pues no, y hasta me acuerdo, corrígeme si me
0: equivoco, uh -huh. pero me acuerdo que me dijiste algo y te dije no, más. Creo que, que te sí. te lo subí, Como siempre, de que se me hace que está muy bajo, ¿no? Y te, y te lo subí un poquito. Sí, o sea. algo, algo característico, Farid, es que creo que siempre he sido una persona muy justa. Trato, trato de ser justa porque a lo mejor para mí a veces digo, oye, eh, para mí esto es ser justo, pero a lo mejor estoy equivocado. Necesito estar abierto bueno, a las opiniones bien. de los demás.
1: Claro. pero Más bien, yo yo ante mis ojos sí. y también bajo mi, mi forma de ver la justicia, por así decirlo, creo que eres una persona justa. Gracias. O sea, entonces, Busco serlo. Qué bueno. Y, y también eso da confianza, la neta. Y en cuanto a otras cosas después, pues ya dices, bueno, sé que esta persona, independientemente de lo que pase, pues va, va a ser una persona justa en cuanto a negocios, en cuanto a tratos, lo que Gracias. sea. Gracias. Y, pues, y da más confianza a abrirte más y hacer más cosas. Entonces, claro. yo, entonces pues, bueno, eso pasó. Y ahí empecé a subir, te empecé a mandar, me acuerdo, un, un reel a la semana. Y, pues, después fueron dos, después fueron tres, cuatro, creo que llegamos a seis. Y lo sistematizamos bien, que eso es otra
0: cosa que, que estuvo chido. Sí, nos empezamos a, a conocer bien. O sea, nuestra dinámica de trabajo también funcionaba. Bueno, así yo lo sentía, muy armónica. Me entendías perfectamente. También nuestra forma de, pues, mi forma de, a lo mejor, de, de ser el líder o el director... Eh, y, y tu forma de acatar las cosas que yo quería creo que embonaron bastante bien y, por y lo también, menos así lo sentí
1: y también otra cosa que tienes es que como que siempre diste mucha libertad creativa nunca sí. fue como de que, ah no, tiene que ser tan o sea muy, muy cuadrado en ciertas cosas, lo cual a mí también me gustaba porque me da de que me da vuelo a experimentar de que, ah, ahora voy a poner esta música,
0: ahora voy a hacer estos cortes, ahora voy a Exacto. poner este efecto, entonces también eso está, está padre claro, totalmente y hasta que llegó el punto en donde yo, yo en ese entonces te estaba trabajando con alguien Sí. Aquí, de, o sea, que trabajaba aquí conmigo, ¿no? Lo que tú haces ahorita. Sí. Y, y llevaba ya tiempo tratando de buscar, o sea, estaba en ese proceso de búsqueda de alguien que sea como, pues, con quien haga todo, ¿verdad? O sea, mis videos, lo edita, etcétera. Y la verdad, te, para serte sincero, eh, yo siempre pensaba que era un pilar que necesitaba Molde, o sea, como tener importantísimo, o sea, de, de forma importantísima. O sea, yo necesitaba consolidar esa posición, porque para mí es la más importante, y más en un trabajo como el mío. Claro. O sea, tienes, yo pensaba, tengo que encontrar a esta persona que diga, ¿sabes qué? Esta persona es con la que me voy a aventar este jale. ¿sí? Explico, con la que esta aventura la vamos a hacer juntos. Y para serte sincero, no sentía, con las personas con las que estaba trabajando, no, no estaba del 100% convencido. A ver. Eran, son personas muy buenas, no estoy diciendo que no, son muy capaces, pero eh, lo que yo a lo mejor estaba buscando era otra cosa, ¿no? Y, y por eso cuando empecé a trabajar contigo primero de lejos y empezó a desenvolverse esta relación laboral, como que mi intuición me decía, güey, tal vez este güey sea, tal vez este güey sea, ¿no? Y fue cuando entonces te, eh, me aventé el siguiente paso... Que estuvo bien cabrón. Estuvo bien cabrón, güey, la neta, sí. Que fue que para la gente que no sabe, pues, bueno, yo aquí vivo en esta casa con mi hermano, Maurice, y pues le, me aventé diciendo las santi, santi en, en Veracruz y le dije, oye, güey, pues, le comenté, ya te había comentado como que esta idea de, oye, pues, mira, tengo esta posición, sí, explico, o sea, sí, como sí. que te había comentado, pero ¿qué te parece? Te dije, sí, te vienes un mes, te quedas aquí en mi casa, güey, y vemos a ver qué pasa, güey, ¿no? O sea, para probar, ¿verdad? Sí, claro. Para probar a ver si tú te sientes a gusto, si realmente funciona ya en este nuevo modelo, porque, a ver, muchas cosas pueden funcionar de una forma, pero luego las modificas y luego ya no funcionan. Entonces, era una prueba, era como un piloto para ver si funcionaba, ¿no? Yo, en ese momento, pues, eran clases en línea, me acuerdo.
1: Entonces, tenía la, ven la ventaja de que, pues, podía seguir tomando mis clases, en, pues, de manera remota, ¿no? Entonces, eso, eso también me ayudó mucho a, a decir, bueno, va, porque no, pues, podía seguir haciendo... Lo que debería de hacer. O sea, lo que se supone que tenía que hacer, sí. que era mi, mi responsabilidad. Que, bueno, bueno, finalmente cuando tienes dieci, 19 años, 20 años, este, pues, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, la mayoría. Digo, si estás en una situación privilegiada, pues, lo único que tienes que hacer es claro, estudiar, ¿no? ¿no? Bueno, yo en ese momento también trabajaba y todo eso, pero, pues, pedí chance en el trabajo y me dijeron, ah, pues, no hay bronca, y ya. Entonces, pues, pues también fue, ah, no, mentira, ya no estaba trabajando. No, 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 mentira, porque eso fue después de que me dio lo del pulmón. Estoy que okay. seguro. Pero una, una cosa que compartimos tú y yo, curiosa, es que los dos hemos tenido problemas, <risa> problemas con en los pulmones.
0: pulmones. Sí, es <risa> correcto.
1: En tu caso, ¿cómo fue? O sea, que te había dado?
0: Tuberculosis. Es que estuvo muy
1: pesado. Eso. A mí me dio una cosa que se llama neumotórax, que es de que la pleura se te poncha y se te sale el aire. Y, y bueno, mi trabajo era muy físico en ese entonces. Entonces, pues como que out, o sea, quedé que ya sin poder hacerlo. Y ya después fue esto que me comentaste. ¿Y cómo te, hace? o
0: sea, cuando te, te propuse eso... ¿Qué fue lo primero que pensaste, güey?
1: Pues obviamente bueno, está nervioso, pero... Pues estaba... Es que como me gustaba mucho tu contenido y yo era mm. pues bastante fan, que ya lo habíamos dicho el, el episodio pasado, pues yo feliz, la neta, o sea, y aparte pues nunca había venido a Monterrey, o sea, una experiencia nueva y todo eso. Entonces, pues bueno, va. Y ya, ex, me acuerdo que, que llegué, o sea, pues me, me volaste y todo, o sea, llegué. Sí. Y yo no sé qué esperaba, la verdad, creo que ya te lo había dicho, pero como que esperaba... ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás? Mira, pásale. Me con... no. acuerdo que llegué <ríe> y ya pasó, o sea, llegué a tu casa, literal, del uh -huh. aeropuerto a tu casa. pues sea, a la casa, ¿no? De que, ah, pues ya aquí estoy, ¿no? Entonces, me a Morís, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pásale. Y yo, ¿Qué onda? O sea, como bien, o sea, no sé, a ver, tampoco esperaba trompetas, pero como que algo diferente, ¿me entiendes? Y estuvo bien X. Y yo de que, ah, bueno, gracias. Y ya pasé pues, y me caí. O sea, qué
0: te refieres? Formalidad, Sí, tú, más, formalidad, sea, más formalidad, más formalidad. Sí, esperaba. Claro, que fue todo muy tranqui, o sea, ya sí, sí. ah, pásales muy alivianado, muy simple. Ándale,
1: eso, eso, era, eso era lo que quería decir. Esperaba más formalidad. Cabe ver que, no sé si para bien o para mal, o no digo, esperada como si lo debieras. Solamente pensé que iba a ser Sí, sí, así. que,
0: ajá, era la expectativa, la imagen, a lo mejor. Exactamente, exactamente.
1: Y, y ya, y después llegaste tú y igualito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? Y yo, ¿qué, <ríe> ¿Qué sea, Y ya, y pues, empezamos a... Pues me mostraste el estudio y todo. Y pues ya más o menos vimos qué teníamos... O sea, cuál iba a ser el plan a seguir para aprovechar los días, ¿verdad? Y todo eso... Y, y pues ya pues empezamos a trabajar digo Farid también la vendió muy bien porque pues en teoría nomás iba a ser un mes y después me iba a regresar a Veracruz y a ver qué pasaba no sí. pero pues tú pues, también la vendiste muy bien de que no güey que aquí sea el pal norte pues va al pal norte y de que quieres ir a o sea me acuerdo que también fuimos al de Pepe Madero sabes al concierto que yo nunca había dado un concierto en mi vida por ejemplo o sea entonces imagínate y también una ciudad sota enorme y pues también a ver
0: pero esas cosas no las hice para convencerte de quedarte güey de verdad. O sea, lo no hiciste nomás porque, eh, pues está chido. O... No, porque a ver, muchas cosas de esas te las di porque yo no las iba a usar, güey. Ok. Y pues a ver, que se desperdicen que las dices tú, pues úsalas tú, güey. Ya, ya. Bueno, pero... O sea, genuinamente te lo digo en serio. No los hice, en lo absoluto fue para tratarte de convencer. Okay, Realmente okay. fue por... Porque no los iba a usar yo, pues, ¿qué iba a hacer? Pues, Tirarlos. Pues mejor úsalos tú, güey. Aparte también me acuerdo que fuimos a Ciudad de México. Esa vez.
1: Ajá. Y algo que... Todavía no me acuerdo. Es que fuimos a comer a un restaurante ahí en Ciudad de México. Pues, chido. La neta, estaba, estaba bien. ¿Cuál? No me acuerdo, la verdad. No quiero decir cuál, pero no me acuerdo. Pero estaba chido. O sea, okay. fue, estuvo chido. Y, y ahí, pues, también sabes conocí a Diego Rosarín, creo que, pues, también yo era... Ah, ya era me fan. acordé.
0: Y no sí, ya me acordé del restaurante. No me acuerdo el nombre, pero ya se me vino S la
1: imagen. Ok, bueno. Entonces, me acuerdo que había mucha gente como en traje y camisa y de que puro señor, así como no. muy elegante. Y me acuerdo que llegaste tú y yo así que vestidos... Pues normal, o sea, como de diario. Y nos atendieron muy bien, la neta. Mm -hmm. Porque te, ay Farid, que no sé qué. Entonces también, como que. O sea, quieras o no te impresiona un poquito, la neta. O sea, te okay. un poquito. Entonces está chido, pues como de que, ah, ir a lugares bonitos sin necesidad de. Vístate bien, vístete formal. Que no. O sea, como yeah. que fue una, algo un poco contrastante. Y pues, yeah. y también a mí no me gusta vestirme formal, por ejemplo. Entonces también estuvo, pues, yeah. estuvo chido eso. No o sé, sea, hubo varias cositas que yo dije, wow,
0: o sea, está muy, yeah. está muy padre. Y a ver, eso me interesa. O sea, creo que estaría padre que pudieras recapitular, no sé, de cosas que hayas aprendido, cosas que hayan cambiado de ti desde que te viniste. O sea, ¿qué cosas has aprendido de aquí, de nosotros, de mí? Pues creo que para empezar, ese,
1: ese sentido de justicia que tienes o de hacer las cosas de manera correcta, o sea, creo que quieras o no, pues sí lo he aplicado yo un poco, uh -huh. obviamente. También... Eso fue más desde que empecé a ver tu contenido, pero también a tener re discusiones más sanas. O sea, okay. no a... Cuando hables con alguien, no a, que, Ay, a gritarse. No, no, no. Sino como a hablar... Escuchando los puntos de vista. O sea, un mejor diálogo, pues. Yeah. Y, pues, finalmente, pues, madurez. O sea, pues, que eso, ¿no? Si cuando
0: te independices, pues... Sí, no... Sí. Te pones de frente a situaciones que... Pues sí, del resto. A lo, a lo que yo le llamaría del resto de tu vida, ¿no? Que son las que te hacen madurar. Correcto. jugaran ah, Gran frase, la verdad. O sea, son las situaciones del resto de tu vida. O sea, son situaciones que. ¿Cuáles te... serían situaciones del resto de tu vida? Por ejemplo, independizarte. Okay. El, el tú tomar las riendas de, de tu comida, de tus necesidades, etcétera, Pues es, son actividades del resto de tu vida. ¿Sí me explico? O sea, el, 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 el vivir bajo el brazo de tus padres o. ¿Sí me explico? Y que pues a lo mejor tengas gente que te haga ciertas cosas, a lo mejor en, en la comunidad o tu hogar, pues no es el resto de tu vida. ¿Me explico? ¿Sale? Y tiene que llegar a un punto donde tú tienes que asumir esas cosas. ¿Por qué? Porque vas a tener familia, porque, porque vas a tener gente de la cual eres responsable de... ¿Sí explico? Entonces, por eso, esas no son situaciones del resto de tu vida. Y cuando vives situaciones del resto de tu vida, es cuando... Maduras. ¿Por qué? Porque, pues, ¿sí explico? Porque ya es, es como situaciones de la adultez, o sea, el resto de tu vida, ¿sabes? No lo había pensado así, pero está, está interesante. Y a ver, y, 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 y eso no... eso no discrimina edad. Una persona puede empezar a tomar, a hacerse cargo de incluso de su familia siendo un niño a veces, una niña adolescente que trabaja verdad y que ha perdido a su papá y no hay nadie que empruebe y por eso tiene que... Pues eso, eso es enfrentarse al re, a situaciones del resto de su vida. claro Y eso les hace madurar. Quieras que no, ¿verdad? Ok, eso me gustó, me gustó. Este, bueno, y continuando
1: con la historia. <risa> me acuerdo que pues bueno, fue una vez, o sea, fue un mes ya me regresé a la Cruz pues obviamente regresé de que bien extasiado, la verdad, de que mm. no, pues todo bien chido, obviamente y... después del mes, sí, después del mes cuando regresé y me acuerdo que fue un, bueno, pues o sea, que de a ver cuándo se, se vuelve o sea, como que quedamos en que íbamos, iba a volver a pasar, ¿no?
0: Sí, sí me acuerdo que sí, no me acuerdo cuándo, pero no. sí quedamos en que, en que por lo menos la lectura del mes había sido positiva
1: nos fue, nos fue, a comparación de lo que habíamos estado... Las métricas que habíamos tenido antes, sí, había, a cuando vine, sí si nos fue... Es que eso también fue clave, imagino, de que sí si nos fue mejor. Muchas sí. Y, ok. Yo me acuerdo que ya después volví. Y ya esa vez que, esa vez que volví a venir, ya me la cantaste de que, eh, güey, pues o sé sea, que... Pues, no, pues, bien, piensa de que si te quieres venir a vivir aquí, pues yo te puedo ayudar, exacto. que no sé qué. Ya me la cantaste, pero pues yo tenía... O sea, yo estaba bien chavo en ese entonces. Y pues también ni plan en ese entonces. Yo estaba estudiando... Mira, para esto te voy a decir. Yo estaba estudiando una carrera, yo estaba estudiando ingeniería mecánica y la verdad no me gustaba nada la... Uh -huh. O sea, sí me gustaba la carrera, pero me gustaba por la por la uni. O sea, por ir a la universidad a platicar con mis amigos y así. Sí. Pero una vez que entras a clases en línea y quitas ese factor uh -huh. amistad social y todo eso, te das cuenta que el mero contenido de la carrera es horrible. O por lo menos para mí. se me hacía... Yeah. No me gustaba, ¿no? Uh -huh. Este... Y pues obviamente Pues aquí agarro una cámara Pues empiezo a ver lo del contenido A ver métricas y todo eso Y pues me, me empieza a, Me gusta mucho ajá, como es el lado más artístico eh, Entonces pues Si ya me iba a venir a vivir aquí Iba a ser de que O cambiarme de carrera A algo que se pudiera estudiar en línea Porque en esa escuela no podía O darme de baja temporal O pues era Si iba a ser un cambio muy sí, Significativo sí si, sí si iba a ser un cambio muy grande y, pues, obviamente, mi, mi mamá, en este caso, que es la que vive conmigo, pues, se iba a infartar, la neta, o sea, no. Es que, pues, obviamente, ella y, pues, todos los papás de mis amigos, o la gran mayoría de los papás de mis amigos, por la generación y por la época que les tocó vivir, tienen un pedestal bien, bien grande la, la universidad, que no sé cómo tú lo veas. Por ejemplo, tú, si tuvieras hijos, si ¿sí los
0: obligarías a estudiar una carrera o cómo... ¿Cómo ves depende, eso? De, 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 depende definitivamente del, del zeitgeist, o sea, como del espíritu de los tiempos, de la época de... ¿Sí explico? O sea, a lo mejor en una época en la, que, en la que sí sirve como un seguro de que, oye, la verdad es que tus oportunidades sí se ven muy reducidas si no estudias, si no tienes un título universitario, pues obviamente por seguridad, ¿verdad? Oye, pues, pues bueno, es por miedo a, a cualquier contingencia, ¿no? Como prepararte para lo peor. Pero, ¿qué a ver, todavía falta un choro Cuando yo tengo un, un hijo o una hija... Los eh, tiempos van a ser diferentes. Seguro, y, y a ver, o sea, ¿cuántos años faltan? Si ¿Sí me explico, ¿qué te gusta? Pues unos 20, 20, pues, no sé, digamos, 20 años. Para que ya llegue una edad de... Ah, ya te entendí. No bueno, más, güey, 25 años, tal sí, vez. Sí, sí, sí. Pues, cabrón, ay, güey, ¿quién sabe qué nos depare en, en el mundo educativo en 25 años? Wey? No, y aparte en el mundo laboral también, porque, por Exacto, ejemplo... Exactamente. Yo te voy a contar
1: una historia. <risa> una vez... Aquí en Monterrey, tienen como unos tres meses. Aquí en Monterrey tomé un Uber. Uh -huh. eh, pues Fue en la mañana, fue como a las 7 de la mañana. Y el Uber se estacionó, pero como en una avenida. O sea, se pegó a una avenida. Entonces, se estacionó un poco brusco. Y pasó un coche al lado y le tocó claxon. De que pim, así uh -huh. fuerte, ¿no? Yo me subo, abro la puerta, me subo al Uber. Y cuando te subes un Uber, ¿qué es lo primero que te dice normalmente? Buenos días, joven, ¿cómo está? Sí. ¿Le, le ofrezco agua, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero, pero bueno. Y entonces, lo primero que me dice, en lugar de saludarme, le empieza... A mentar la madre. Le empieza a mentar la madre al vato que le tocó sí. el claxon. Pero le empieza a mentar la madre. Pero no, no al vato, sino a los regios. O sea, sí, como ah, que... Okay. Sí, sí, sí. Empezó a decir, pinches regios manejan de la chingada. <risa> este, Todos son iguales pero y, y después se fue y ya ni siquiera a la manera de manejar, empezó a decir, todos clasistas, machistas, así güey, o sea, Órale, enojadísimo. Se empezó a
0: descargar contigo.
1: Pero bien cañón, y yo ni siquiera le había saludado, o sea, ni siquiera le dije, hola, ¿cómo está? O ¿por qué le tocaron el clasico? No, o sea, solo se empezó a descargar. Eso obviamente habla de una... De un, de, de Represión muy grande. Claro, y, y le pregunté, pues obviamente no era Regio, porque si no, no lo hubiera uh -huh. tirado. Le pregunté qué de dónde era, y me dijo, creo que de Tampico. Y ya, y me, y me siguió diciendo, o sea, todo el camino, fue un trayecto como de, ponle, 8 o 10 minutos, y todo el camino estuvo diciendo cosas así horribles, de, de todo el mundo, o sea, sí. que los regios, que, y, y, y me dijo, y más aquí en donde vives, que no sé qué, todos son iguales, así, sí, horrible. Y después se pasó de tema a, y me acuerdo que hubo como un bache o algo así, ¿no? Y pasamos el bache, y dijo, pinche gobierno, no hace nada, en especial el AMLO, que no sé qué, güey, así, o sea... Sí, o sea, un desencanto por absolutamente todo. Obviamente. La gran mayoría de las... monos bueno, todo en esto ya tiene una causa, ¿no? Sí, claro. Yo dije, pues algo le ha de haber pasado en la mañana o no, no sé, ¿no? Entonces, le dije... Le, le, en ese entonces, como que yo andaba viendo de meterme a Uber o algo así. Entonces, como por curiosidad, te pregunté que cuánto... O sea, si el coche lo había sacado a crédito o ya era suyo o algo así, le pregunté, ¿no? Y me dijo... No, que ya era suyo. Y me dijo, porque yo antes no manejaba Uber. Y le dije, pues, ¿qué hacías? Y me dijo, yo era profesor del TEC. Ok. Y yo sin decirle nada O sea, sin preguntarle nada Me siguió contando y me di O sea, el vato iba adelante Y iba atrás Y el vato mientras manejaba Iba volteando así de que No, güey Te voy a, con a contar, güey Y se voltea Y yo de que hay cabrón O sea, Espérate de que montón, <risa> Sí, sí <risa> Este Y me Chécate, me dijo esto Me dijo 10 años trabajando para el Teco 8 años por ahí me dijo Licenciado en A la madre que era Licenciado en Derecho Algo así me dijo Que okay, abogado Sí, abogado Licenciado en Derecho Maestría en no sé qué. No sí, pues para dar
0: clases tienes que en, el tech, en
1: la universidad. Ajá, universidad. Tienes que estar maestría. No, pero creo que he dado clases en la universidad y aparte de maestría también.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, independientemente, dar clases en el tec requiere de maestría. O okay, necesitas okay. una maestría para dar clases. En
1: bueno, el entonces me dijo, licenciatura en, en derecho. Maestría en no sé qué cosa. Segunda maestría en no sé qué cosa. O sea, dos maestrías. Inglés 100%. Italiano 100%. Aprendiendo francés y me dijo y estoy manejando un Uber.
0: y por o sea le pregunté ¿trataste de indagar por qué sí obviamente
1: pues le pregunté le pregunté por qué no o sea
0: cómo fue que terminó ahí sí correcto
1: entonces me dijo que cuando fue lo de pandemia hicieron recorte de personal como en la mayoría de empresas en la mayoría de negocios y todo y que puse lo lo corrieron o sea de que lo corrieron y y pues que ahora había, o sea, ya llevaba dos años, imagínate, dos años manejando, manejando con ese desencanto por la vida, sí. o sea, dos años manejando el Uber. Y pues a mí sí me sacó mucho de onda pensar de que, bueno, pues la mayoría de gente de mi edad le está tirando estudió en la carrera para después salir y buscar un empleo en una escuela o en una empresa o lo que sea. Y este cuate que tiene una licenciatura, dos maestrías, estuvo trabajando ocho años para una institución. Y aparte sabe dos idiomas, o sea, el 100% más español y aprendió un tercero y está
0: manejando... Sí, tiene una preparación que muy pocas personas, la verdad, en un país como México tiene. O sea, un porcentaje mínimo de todo el país tiene esa preparación. Estás de acuerdo, dos maestrías, una carrera y más de dos idiomas es un chorro, güey. Correcto. Y aparte, la inversión que le haces para conseguir
1: esa educación, estamos de acuerdo que no es poca, o sea, te cuesta una lana, porque seguramente, sí. digo, no sé, no, ya especulando un poco, no sé en dónde haya, haya hecho las maestrías, seguramente estudió en el TEC, estoy casi seguro mm. porque creo que lo menciona, no sé en dónde ha hecho las maestrías, pero cobran las maestrías, ¿sabes? Tú estás haciendo digo, la maestría. Sí,
0: pero digo, ahí, perdón que te interrumpa, pero nomás para un paréntesis, también hay que tener cuidado en generalizar los casos, o sea, es decir, en este caso en específico, pues hay mucha información que no sabemos también. Claro, a ver, o yo sea, estoy asumiendo Hay variables que, que seguramente han influyeron también y, y, y las desconocemos totalmente. Correcto, ¿verdad? correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Seguramente, a lo mejor lo ocurrieron por
1: otra cosa. O sea, no sé no sé, no sé, sé por qué haya sido, ¿verdad? O sea,
0: No, y deja tú... Eso es una cosa, ¿no? Pero deja tú eso. Oye, eh, que haya decidido que Uber sea una buena idea y no otras cosas. Si explico, o sea, no sabemos digo, si tiene sí, familia, sí, sí, no tiene sí, yo... familia... Qué pasó con su familia. Me explico, hay muchas variables que pueden influir que, que desconocemos. Claro, a lo que yo voy, o sea, para ya ir sintetizando. O sea, si una persona con tanta preparación en un
1: país como México está haciendo eso, las variables pueden haber sido claro. muchas. Yo también se lo adjudico mucho a que, pues, imagínate, te, te despiden de, de un lugar teniendo tanta preparación, tantos años, tanto todo, pues, ¿para qué? O sea, alguien que te vaya a contratar, ve tu currículum yo creo que dice, no manches, o sea, en este trabajo el vato nada más va a esperar a conseguir otro más que le paguen mejor y se va a ir, porque por su preparación mm. puede hacerlo, entonces tal vez por eso el miedo de no querer contratarlo, o, ah, mira su currículum le vamos a tener que pagar un chorro, mejor a alguien que no esté tan preparado, o sea, tal vez así y el tipo terminó diciéndome que andaba tramitando visa para irse a trabajar en Estados Unidos mm. y cerró, antes de bajarme dijo, porque pinche país jodido nada más me quiero ir algo así dijo y yo que le vaya muy bien joven que no sé qué
0: éxito en todo lo que sí, haga. pobre pobre la verdad o sea sí se nota que carga una frustración tremenda y que y pues que quiere sacarla todos los días güey, ¿sabes?
1: con la primera persona
0: que pudo hablar pues empezó a decir todo imagínate o sea, y... con un extraño con un extraño sí. correcto sí 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 pobre gente porque hay gente que ni siquiera la puede descargar con nadie güey. y luego el problema es que la terminas canalizando a pues, cosas un poquito más desencantadoras o más trágicas no Como con tu familia, güey, o personas que quieres, ¿no? Digo, no sé si afortunadamente o no, pues, en ese trabajo de Uber, pues, puede ser hasta un trabajo terapéutico. Sí, 100%. Que se puede descargar de maneras sanas, güey. O sea, sí me explico que no, per, no, re, no perjudica a las demás personas en lugar de descargar esa ira y ese resentimiento con personas que quieres y de maneras no tan lindas, güey. 100% de acuerdo. Y, y bueno,
1: esto esta, esta vez que platiqué con ese, con ese señor, y hilándolo un poco con la historia sí. que estamos contando es bueno que okay, yo pues ya me vine a trabajar contigo y pues básicamente tuve que tomar la decisión de ok, sigo, sigo estudiando uh
0: -huh.
1: algo que no me gusta uh -huh. o le doy un intento a algo que creo que sí me está gustando y siento, a una oportunidad correcto, a una oportunidad que creo que sí me está gustando y siento que, a ver en ese momento yo pensaba que no se podía vivir de, de esto no sé por qué <risa> tantamente y, y pero bueno es algo que me encantaba y quería hacer y aparte pues tenía de que 20 años entonces no, no pasa nada lo retomo después no uh -huh. y ya básicamente pues eso hice y ya me vino a vivir uh, acá no le dije por ejemplo no, le dije a mi mamá 20 días antes de venirme o sea sí <risa> sí fue muy poco pero sí no sabía que no me iba a dejar hacerlo y efectivamente al inicio sí hubo muchísima resistencia, resistencia. pero pues ya después de que se lo, la, la, o sea logré hablar con ella como uh -huh. calmarla y convencerla y pues ya aquí o sea aquí andamos y, y eso, esa plática del Uber que te había dicho fue porque dije, bueno, pues, o sea, como que yo no quiero... O sea, como que en en mi, en, mi, en lo que yo quiero hacer con mi vida no está lo que yo estaba estudiando. O sea, yo dije yo... Sí, como no que pues eso definitivamente no, sí, no lo querías. Correcto, correcto. O sea, como que no me encantaba la idea de entrar a una empresa. Que nunca lo he hecho, ¿verdad? A lo mejor es magnífico, no sé. Pero como que no me encantaba esa idea y así. Entonces, pues, también por eso tomé esa, esa decisión y no me arrepiento. La neta es que, o sea, estoy muy feliz con la decisión que tomé. Mm -hmm y con lo
0: que he hecho la verdad o sea, me, me, me envejeció bien y digo pero ahorita te puse atención en lo que dijiste y me parece que eso es fundamental y a lo mejor a mucha gente le puede servir o sea creo que algo importante dentro de tu toma de decisión fue esa consideración de en el peor de los casos puedo seguir estudiando después ¿no? o sea tú tomaste una oportunidad que sabes que a lo mejor después no la puedes tomar Correcto. O sea, esa fue como eh, corrígeme si me equivoco pero así, así veo que fue tu proceso de pensamiento esta oportunidad después no la voy a tener. Y la oportunidad de estudiar siempre la puedo volver a tener. Correcto. Entonces, en ese análisis, en esa balanza dices, pues, prefiero ver qué pasaría en vez de quedarme con él hubiera después. Prefiero intentar esta oportunidad. Los riesgos no se ven tan grandes. Y ya si no sale bien, pues, siempre puedo volver a donde estaba.
1: Y, y creo que tú me dijiste esa frase una vez de... Ay, no me acuerdo cómo era, pero... Que estudiar, pues, por ejemplo, tú, pues, estás terminando una sí. licenciatura con ¿cuántos años? La segunda licenciatura. La segunda licenciatura con ben, ¿cuántos años? Voy
0: a cumplir 30 el 100 años, ahorita tengo 29, la voy a cumplir cuando tenga 30. Ok. O sea, los 30 la voy a terminar.
1: Okay. Y tú me dijiste, pues, que una licenciatura toda la vida la puedes estudiar. a mí me dijiste, pero las oportunidades no siempre están. Exactamente.
0: Justamente. Y también, el, y, y mucha gente, el problema es que ya cuando están grandes, o cuando ya escapan la edad esperada para estudiar... Muchas veces no estudian, no porque no quieran, sino precisamente porque se sienten fracasados o se sienten como, ay, ya estoy grande para esto. Y, ¿sabes? No te voy a decir que a mí no me entró ese pensamiento cuando yo empecé a estudiar mi segunda carrera. La empecé a estudiar cuando yo tenía 26 años. Yo, yo pensé que no te había entrado... No, claro, obviamente. Pues, a <risa> ver, el estímulo te entra, el pensamiento te entra. De que a ya todos eso también qué chavos. hacer con él. Okay. Como piensas, ¿no? El tedio, y es el autosaboteo de que el tedio de... Ay, otros tres años, otros cuatro años... Híjole... y ¿Sabes lo que pensé? Dije, mira, güey... Los tres años, los cuatro años van a pasar. Yo entre o no a la licenciatura. La diferencia va a estar en que cuando pasen esos tres años... O cuatro años, yo, yo vaya a mirar atrás y voy a decir... Qué bueno que tomé esa decisión porque ya pasaron los tres, cuatro años... Y ya tengo una segunda licenciatura. O que pasen esos tres años esos cuatro años... Y que yo piense, chingado, güey, si hubiera empezado en ese momento a estudiar licenciatura, ahorita ya estuviera graduado.
1: Y hay mucha gente, hay mucha gente que le pasa eso, que dice de que no, ¿Sí? porque, ay, voy a tardar un chorro. Y pasa ese mismo cantidad de tiempo y están en exactamente el mismo lugar
0: porque no tomaron la decisión. No, y dices, y dices, te lo juro, sí pasa, dices, si hubiera entrado a la licenciatura hace tres años, ya hubiera terminado. Ah, pues claro, güey, pues es que los tres años van a pasar, carnal. Claro. ¿Sabes? O sea, quieras o no, esos tres años, cuatro años, van a pasar.
1: Güey. y lo mismo, el, Ese mismo ejemplo aplica con todo, no es en el gimnasio, de que, ay, pues sí, para ponerme fuerte voy a tener que estar yendo todos los días durante un año. El tiempo va, va a pasar igual. O sea, quieras o no, y que hubieras todo mejor. Que ese tiempo pase y, lo, y haberlo hecho, o que el mismo tiempo pase y no haber hecho nada y
0: estar exactamente en la misma posición. Pues... No, y aparte, ese tipo de situaciones en las que te superas a una expectativa, porque la estás superando, o sea, así me explico, en, en, en el status quo, pues, se ve dentro de la sociedad a una persona grande que estudia como que ay, cabrón, o sea, no no es como que si ¿sí explico o sea, es, 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 salta, te salta, sí, te, te salta. No es lo normal. Ajá. Y el hecho de poder superar esa expectativa, contrariar esa expectativa, por lo menos a mí me dota mucho de sentido, güey. O sea, es, es una es una realización grande. Si ¿sí explico, es como un triunfo, se siente como un triunfo. Si ¿sí explico como superé un obstáculo eh, superé una a lo mejor una un, una mala vista social, ¿me explico? La superé y eso me dota de sentido, güey. En lo personal. Entonces también se puede ver como de esa forma. De que una vez que termines, güey, de verdad te sientes realizado de no mames, cabrón, lo logré, güey. Lo logré. ¿Sí explico? Sí, Quien se haya
1: mudado de, de ciudad, pues sabrá que no está tan fácil como ay, pues ya tomo la decisión y ya. No, o sea, pues evidentemente hay muchas cosas que tienes que dejar atrás. Sí. Eh...
0: ¿Qué fue lo que más te costó? Repítelo. ¿Qué fue lo que más te costó?
1: Pues obviamente la, pues dejar a mi, la comodidad de mi hogar, ¿verdad? Porque mm. quieras o no, pues. A ver, mi mamá nunca fue de, de pues sí, no sé si de comer a mí y a mi hermana, pero pues, siempre ayudarla, o a veces a mí me tocaba la cena, o a veces a mí me tocaba hacer toda la comida. Eh, nunca fue de, de cierta edad para adelante, nunca fue de lavarnos la ropa ni nada, ni levantarnos nada ni lavar. o sea, siempre fue de que me por su cuenta. Pero pues el cariño de, de tu mamá siempre es Claro. La compañía, o sea, la neta, no, no tiene precio Y no la puede sustituir con nada uh -huh. Eso, y pues una relación Que tenía ahí también de Pues no llevábamos, bueno, sí llevamos como un año y, y cacho, o sea Tuvimos un pequeño break Como como tú comprenderás uh -huh. Pero, pues sí, o sea Estaba muy a gusto, la neta Y, y eso pasó, porque yo, la neta Las relaciones a distancia no, no las llevo bien O sea, no, no, me, no me aventaría ese, ese tiro de una relación a distancia ¿Tú sí?
0: Pues depende de la persona y la relación, ¿verdad?
1: Pero es que siento que es muy diferente una relación a distancia donde, ah, imagínate, eh, fulanito se va de intercambio a tal lugar y regresan seis meses. Ah, fulanito se va a vivir a otro Correcto, lugar y quién eso. sabe depende cuándo lo va a Circunstancias.
0: Pero te aventaste un triple mortal entonces, güey, sí, es ¿cierto? O sea, te aventaste un triple mortal porque cortaste a tu pareja, renunciaste a tu trabajo o lo que sea que hacías allá sí. y te cambiaste de ciudad. ¿O sea, eso es un triple mortal, güey. ¿Eso es... Sí, es cierto. O sea, como quien dice, son las tres decisiones que te separan de una vida completamente nueva, güey. Por eso es el triple mortal. ¿Qué serían entonces? Cortar a tu pareja Ajá. o tu relación, renunciar a tu trabajo e irte a otra ciudad completamente nueva. Obviamente hay gente que a veces hace un mortal o dos mortales, ¿verdad? porque Porque son decisiones que sí cambian tu vida. Cortar a tu pareja cambia tu vida, ¿sí lo explico? Porque cambia comp completamente tu dinámica, tu cotidianidad, ¿no? Cambiarte de ciudad ni se diga, güey. Claro cambias de círculo de gente, tienes que hacer nuevas amistades, si me explico, oye, pues no estás encajando todavía, te tienes que adaptar a algo nuevo, etcétera pues obviamente cambia de cierta forma tu vida. Y pues, renunciar a tu trabajo ni se diga, güey. <risa> es de las decisiones que más pueden cambiar tu vida también. La
1: ventaja de hacer ese tipo de cosas cuando uno está chavo, yo creo, es que realmente no estás, o sea, no estás casado, entonces, pues... Los riesgos son menores. Correcto. Los riesgos, los riesgos... Los re...
0: ¿No es el mismo riesgo? O sea, cuando hablo de riesgos son menores me refiero a que es diferente un triple mortal, güey, cuando tienes hijos, cabrón, ¿no? Ah, claro, sí, hijos, sí, sino cuando otras personas o estás, dependen todo, de ti, estás casado, güey, o o, está, o tienes deudas, tienes también. deudas, etcétera, ¿sí lo explico? O sea, por eso obviamente depende del caso, pero pues cuando eres joven, pues la tendencia es que te, es que te ganen riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues pues tienes un lugar a lo mejor donde regresar si todo sale mal. ¿verdad? Exactamente. es que que, y, Eso es importante. Y, y eso a
1: mí es lo que me dio mucha paz de decir, bueno, si todo sale mal por cualquier motivo,
0: pues me puedo regresar a mi casa. Y...
1: Exacto. 100%.
0: Y hasta ahorita, ¿cómo crees que ha salido todo?
1: <risa> pues creo que todo bien, la verdad. O sea... Sí, creo que creo que todo bien. Y, y creo que más importante aún, ya me... O sea, cuando yo viví en Veracruz, me sentía bien a gusto. No, o sea, con todo lo que tenía, me sentía a, a gusto, o sea, cómodo, la verdad. Pero me sentía muy ansioso por qué iba a ser de mí en, en, okay. en el futuro. O sea, como qué iba a ser de mi vida, en qué iba a terminar trabajando, que finalmente si tienes un trabajo promedio que le dedicas ocho horas al día, pues es una tercera parte de toda tu vida. Entonces sí, más te vale cabrón. que lo disfrutes porque si no vas a ser miserable. Es como todos los días dormir ocho horas sobre una cama incómoda. o sea Sí, está
0: bien, cabrón. Y esa es la realidad de, de quizás la mayoría de la gente, güey. Lamentablemente. Es una tragedia. ¿Tener y eso me, se me hace una tragedia. O sea, el, el tener que dedicarte eh, la, una tercera parte de tu día y pues imagínate, pues entonces de tu vida ¿Sí? a una actividad que te caga. <risa> <risa> se me hace una tragedia. Pero pues es la realidad de la gran mayoría de las personas y también no se trata como que, ay, pues qué tontos, ¿no, güey? Pues, pues no, no existen las oportunidades para que la gran mayoría de la gente pudiera no tener... Y hacer eso, ¿no? Y eso a mí claro. se me hace una tragedia. La verdad, yo sí si me siento una persona sumamente privilegiada en ese sentido. Para mí es uno de los más grandes privilegios que pueden existir, que realmente puedas vivir y dedicarte a algo que realmente te apasiona y te guste. Es uno de los más grandes privilegios y el poder experimentar eso, el poder el poderlo vivir, para mí es más de lo que jamás quizás pudiera haber imaginado o haber pedido en una existencia en un mundo en donde la norma es lo contrario. Yo creo que no me puedo quejar de absolutamente nada si, si, si tengo
1: eso. Pregunta a la gran mayoría de personas que conoces. Oye, ¿te gusta tu, realmente te gusta tu trabajo? Todos los días te paras y dices, qué chido que hoy voy a hacer esto. Y yo creo que la gran mayoría te va a decir, pues no, la, la gran mayoría de veces no.
0: Y la tendencia, o sea, obviamente va a haber días en los que a lo mejor no te causen encanto alguna actividad, eso nos pasa a todos. Pero si la mayoría la de la días norma, la norma, o sea, que la cotidianidad sea un tedio. Claro. Ay, cabrón, güey, qué duro, güey. El chile, <ríe> qué duro, güey. Y, y yo así sentía yo sentía que más o menos
1: iba por ese camino también de, ok, terminate de graduar de ingeniería industrial, aprende inglés, métete a una empresa a trabajar, de un horario pues de ocho horas, y hasta una hora de ida una hora de regreso ten un sueldo seguro, seguro uh -huh. eh, muchas veces no muy alto al inicio, pero pues seguro, y pues trata de escalar en una empresa donde te va a tomar un aumento de dos mil pesos, te va a tomar a lo mejor cinco años de tu vida lograrlo conseguir, y aparte que para tú poder conseguir, alguien más no lo va a poder tener. ¿Me entiendes? Y muchas veces en ese tipo de, de, de ambientes se da la competencia poco saludable, claro. pues, las metidas de pata ahí, como para que la otra persona no lo logre, porque hay intereses de, de muchas partes. Entonces, como que yo sentía que para ahí iba, la neta, o sea, yo... ¿Tú? sí, Porque aparte, todos mis, yo iba a una escuela de pura ingeniería. Entonces, le preguntabas a todos qué quieren hacer y todos decían lo mismo. Quiero meterme a trabajar en Veracruz, en este caso, la gran mayoría decían que en Tamsa, que es de las empresas más grandes que hay. Okay. Y pues yo decía, cabrón, o sea, pues cuánta gente no hay O sea, vamos a ser un buen
0: O sea, somos un chorro o sea. Es el caminito como trazado eh, dices tú. Exacto, pues como yo iba a seguir se el camino
1: Yo iba a seguir el caminito trazado Porque era el camino seguro Pero pues afortunadamente, creo, no sé Ya el tiempo lo dirá, ¿verdad? <risa> como la historia está del granjero mm -hmm. Pero afortunadamente siento que, que sí si le di un, una vuelta Y ahorita, pues No me siento obviamente seguro O sea, con la vida resuelta porque en realidad nadie la tiene Pero sí siento que por lo menos el camino que percibo que va a pasar o que espero que pase, me encanta.
0: O independientemente de que esté difícil o no esté difícil, me encanta. Yeah. Y digo, también te adueñaste de la piedra, ¿no? O sea, no, no importa a lo mejor que tomes, a lo mejor decisiones que, que mucha gente toma, siempre y cuando sean tuyas. Tú te apropias de esa piedra como Sísifo ¿no? O sea, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que tomamos decisiones sin realmente cuestionarlas y simplemente las tomamos porque es el camino trazado, es lo que se espera de mí. correcto Y a eso Sartre le, llevaría, le llamaría una, un ser en sí, o Heidegger le diría una, una existencia inauténtica, que un ser en sí para Sartre era un, un ser que no puede ser nada diferente de lo que es. Por ejemplo, una silla no puede ser nada diferente de lo que es, es una silla, una vaca aquí y una vaca en China, no puede ser nada diferente de lo que es. No puede ser una vaca doctora, güey. Una, una vaca <risa> abogada. ¿Me explico? Y en el ser humano esto se manifiesta, a mi entendimiento, cuando una persona no puede ser nada diferente de lo que las otras personas quieren que sea. Ese es Así se manifiesta la, la existencia inauténtica, el ser en sí. O sea, Santi, Santi no puede ser nada diferente de lo que el mundo le quiere que sea. Entonces, Santi la, va a ser
1: lo que el mundo ah, dice entonces, que tiene que no ser. No puede ser
0: nada diferente a lo que el mundo quiere que seas entonces eres un ser en sí una existencia inauténtica en donde te sumerges precisamente al mundo él se dice eres un anónimo porque eres como cualquier otro que hace lo que se supone que tienes que hacer que dice lo que se dice que tiene que decir que opinas lo que se dice que tienes que opinar claro. ¿no? pero de pronto y eso es lo que dice Sartre la diferencia del ser en sí y el ser para sí el ser para sí es quien se elige a sí mismo esa es la existencia auténtica en términos heideggerianos. Te eliges a ti mismo. ¿Cómo me elijo a sí mismo? Con cada decisión de la cual yo me apropio. Entonces, a ver, no importa, a lo mejor pudiste haber seguido ese camino, pero mientras fue tuyo, tú te apropiaste de ese camino y dijiste yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque realmente es algo que quiero hacer, güey. Pero bueno, puede ser ese camino, pero en tu caso fue, esto no era algo que yo quería hacer y tomo esta decisión que se me presenta y me apropio de ella y me elijo a mí mismo. Soy, no lo que otros esperan que yo sea, sino soy, yo elijo ser
1: lo que yo quiero ser. Y, y sí, la neta, es, tienes toda la razón. Y, y ahorita, pues creo que sí estoy eligiendo, o por lo menos mi abanico de posibilidades se abrió pero infinitamente. O sea, antes te lo juro, yo sentí que había dos. O sea, literalmente había dos. Una, o a una empresa en México, o la otra una empresa en otro lado. O sea, literalmente, eso de todo. Y ahorita siento que... el. El abanico de posibilidades, también por el tipo de trabajo que, que hago y que las cosas que he aprendido de así, que es todo lo que tiene que ver con, con video, 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 básicamente. Pues las, las opciones son un chorro, o sea, y más ahorita en la época en la que vivimos, la verdad creo que es, es como los programadores ahorita que tienen siempre chamba, o sea, siempre hay chamba. Yo creo que tema de video también siempre hay chamba, y fotografía también. Y pues ya ahorita repito lo que. La, el futuro que percibo pues se me hace encantador.
0: No, y ¿sabes qué es lo, lo hermoso? de la existencia auténtica, de romper con, le, con el en sí, es que la mera experiencia, como tú lo has tenido ahora, la mera experiencia de que realmente algo distinto era posible, se te queda para el resto de tu vida. Porque cuando a lo mejor te enfrentes a alguna situación en la que pareciera que no hay de otra, pues la experiencia de haber visto que, siempre, que quizás hay veces en las que Existe la posibilidad de algo diferente. Te persigue para cualquier situación que te enfrentes. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, en lugar de a lo mejor sentir que cada situación es una condena, a lo mejor hay veces en las que puedes pensar, a ver, espérame. En el pasado me he demostrado contrario. Se claro, me ha demostrado claro, claro. lo contrario. En el pasado se me ha manifestado la posibilidad de algo distinto a lo aparente, a lo trazado, a lo esperado. Y esa mera experiencia de que ah cabrón si era posible algo diferente te persigue a cada nueva situación que te enfrentes para por lo menos cuestionar si algo diferente es, es posible para ti. ¿no?
1: Y ahorita lo, lo que mencionaste anteriormente de cuestionarse o sea cuestionarse si lo que estás haciendo o lo y, y más pues esta edad donde apenas vas a abrirte a la vida y apenas vas a decidir cuál va a ser tu camino mm -hmm. que realmente lo puedes cambiar. o sea si, Yo creo que siempre, la mayoría de las veces lo puedes cambiar y más a una edad temprana Uh -huh. pero el camino que elijas creo que es bueno cuestionarse por qué lo quieres hacer y si de verdad lo quieres hacer y si de verdad uh -huh. te, y si no hay pues, otra posibilidad de güey por qué no mejor hago esto ¿Por qué no mejor... o por qué quiero hacer lo otro uh -huh. Uh -huh. por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo exactamente ¿no? y una vez que te lo cuestiones y dices ah porque me... lo que sea dices ah ok qué bueno que sí o ay cabrón
0: espérate mejor no no sí claro y, y incluso esta conciencia incluso puede ser una conciencia o un cuestionamiento incluso de las condiciones que te. de las causas que, que te condicionan. Sí, 100%. Y eso es un, un salto. Y eso es eso eso era el, 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 la libertad radical de Sartre. Claro. O sea, en donde él conciliaba el marxismo con la libertad, en tanto que sí, las condiciones, definitivamente, las condiciones materiales, definitivamente te. Te, te constituyen. No, no te determina, te constituyen. Te constituyen y, e influyen eh, muy fuerte en tu realidad. Pero él decía, llega un punto en donde una nueva palabra es tuya. ¿Y a qué quiere llegar con esto? Que, por ejemplo, usa la, podemos usar la, la analogía del lenguaje. Eh, tú hablas un idioma que se te fue dado. A ti Tú hablas en unas, en unas palabras que, que alguien te enseñó, güey.
1: Claro. Yo, no yo no decidí hablar español. Tú no hablar decidiste español. hablar
0: español y hablas en español. Pero llega un punto en donde una palabra es tuya. En donde tú combinas el lenguaje que se te fue dado para crear una palabra propia, un enunciado propio, una oración propia. Okay. Entonces, para Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El lenguaje se nos fue dado, pero yo soy lo que elijo hacer con ese lenguaje. Las condiciones se nos fueron dadas, pero yo puedo tener conciencia de las condiciones y ver qué Puedo arreglar, las revoluciones son eso, güey. Las revoluciones en la historia de la humanidad es gente con condiciones precarias que se dio cuenta, tuvo la conciencia de las condiciones que, o de las causas que las condicionaban, pero llegó un punto, si te das cuenta, en donde ellos se apropiaron de eso y se eligieron y dijeron, esto no es justo, no podemos seguir así. Y ese acto revolucionario es un acto de libertad, güey. ¿Por qué? Porque si las condiciones los hubieran determinado, entonces te quedas ahí, güey. Hasta que te Porque rompa, llega el te... punto, porque, porque existió esta conciencia de ver, esto está mal, güey. Debemos de cambiar este pedo. Si, si, si no, o sea, si, 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 si las condiciones les determinaran, entonces nunca hubiera habido esa conciencia. Nunca hubiera habido revolución, güey.
1: Ya te entendí. Sí, me sí, explico. Sí, sí. O sea, eso estás refutando la idea de que eres 100% condicionado por tus condiciones. Váyase la redundancia por tus condiciones Porque But, siempre O sea, si te das cuenta Puedes cambiar Sí, exacto, cuando
0: existe la conciencia Y en ese sentido, no me acuerdo quién El problema es que hay mucha gente que nunca es consciente Claro, que, se, que toda su vida y, y a lo mejor no es su culpa, ¿eh? O sea, a ver, no, no se trata de echar de que, Sí, no, de la te gran te mayoría de veces no es tu culpa o sea, la neta Muchas de... cosas pasan desapercibidas en tu vida, en la mía en la. De, normalizamos la realidad ¿crees? Sí me explico, pero de pro... o sea, es lo raro Que hay algo que de repente surge En la existencia de uno De otro, o sí me explico que de repente Es como Me vuelvo consciente de este pedo y digo, espérame, güey algo diferente
1: es posible. Pues no me acuerdo quién decía que la libertad subjetiva es el entendimiento de las causas que te condicionan. Correcto. Y una vez que entiendes las causas que te condicionan, puedes decir: Ok, tengo esto en qué lo puedo transformar? O qué puedo hacer para cambiar. ¿Me entiendes? Pero si, si nunca es que entiendes, hay algo,
0: si es que hay algo individual
1: que yo pueda hacer. Sí, claro. A ver, muchas veces la neta es que las situaciones son. El peso, el peso de las circunstancias aplasta las ganas de salir adelante, ¿verdad? Exactamente. O sea, diversas... Pero
0: entonces si el problema es estructural y no es inideal, entonces me enfoco en lo estructural. Güey. Correcto. Por es eso es la revolución.
1: ¿no? Claro. ¿Sí me eso es lo que trato de decir, güey. Pero, el, lo, pero lo importante de todo esto es cuestionarte cuáles son esas causas Correcto. que te condicionan. Si nunca empiezas por cuestionarte cuáles son las causas de, a ver, si dices no es que yo en todas mis relaciones soy un tóxico, pero porque ah es que soy bien celoso. Porque eres
0: celoso. Uh -huh.
1: Y una vez que entiendes por qué eres celoso, puedes trabajar. Sí.
0: Pero a mí, a mí, me digo, volviendo al tema, a mí me encanta esa filosofía de Sartre, sinceramente. O sea, se me hace una de las filosofías pues, del siglo XX más bellas. Sí, 100%. Eh, y yo en lo personal suscribo bastante. A ver, puedo estar equivocado, a lo mejor hay algo que no estoy viendo, pero por lo menos me hace mucho sentido esa, esa, esa filosofía, ¿no? Este, y, y pues nada, a mí yo la, la trato de poner en práctica y... Y por lo menos a mí me ha, me, ha, me ha ayudado a manejarme mejor por el mundo. Y, y a ver, pues no sé no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Es que es como, pues lo comparo un poco con algunas religiones que
1: básicamente te dan como una plantilla de lo que es para ellos su verdad o su forma de vivir. Correcto. Y de ya en base a eso, pues si te hace sentir paz, y si te hace sentir bien y si te hace ser una mejor persona, pues lo tomas. Y entonces básicamente lo que tú estás haciendo es lo mismo, nada más que con esta... ¿Ideología o manera de pensar? pues Es una filosofía, ¿verdad?
0: Eh, es una filosofía. Y digo, pues nada, o sea, a mí lo personal me gusta mucho y habrá gente que a lo mejor no, o habrá gente que lo mejor Sí, lo que importa es lo que tú dices, me parece genial en cualquier doctrina, creencia es el, a lo que Jason Silva, un saludo a Jason Silva, le, le llamaría el, el valor epistémico. ¿Qué significa el valor epistémico? En palabras de Jason, es como, como una creencia se refleja en tu conducta. Me explico, o sea, es decir, si tú crees en esta filosofía y creer en ella te hace ser una buena persona, un buen hermano, un buen padre, un buen amigo, un buen ciudadano, empático, consciente de las necesidades de las otras personas, pues güey, te aplaudo, sigue creyendo <risa> en eso, cabrón. ¿Me explico? Pero si ya de pronto cierta creencia te hace ser una, un mal ciudadano, una mala persona, etcétera, pues bueno, entonces ya quizás tendría un problema con esa creencia, ¿me explico? Y
1: a mí lo que se me hace más bonito de, de esta frase de Sartre es que da igual lo
0: que hayas vivido, bueno, no da igual, obviamente, o sea, influir, te, influye, te influye, eres parte, eres sí. pero no eres eso, ¿no? Exactamente. Eres pero no eres eso, que es la paradoja de la frase, de, de, hay una frase, y, y cito también al maestro Feynman, que en paz descanse, un maestro argentino de filosofía, que para él su filósofo favorito también era Sartre, y decía sobre esta frase que es una frase muy difícil de entender pero que no hay cosa más linda que entenderla. Y suscribo completamente. Para mí es una de las frases más lindas de entender que es no soy lo que soy y soy lo que no soy. Dice esa ah, cabrón, ¿cómo está eso? No soy lo que soy en tanto que no soy mi pasado pero sí lo soy. Soy porque me constituye mi pasado. Claro, pero, pero no, no lo te soy define. porque no me determina. Güey. Todo el tiempo con cada decisión que tomo Existe la posibilidad de ser algo diferente a lo que he sido. Entonces, no soy mi pasado, pero lo soy. Y luego se va a la dimensión del futuro. Soy, pero no soy. Es decir, soy mi futuro, pero al mismo tiempo no lo soy. Soy porque me condiciona. Es decir, también influye en mis actos de hoy. Que yo haya estudiado psicología, estaba sujeto a una proyección de yo siendo psicólogo. güey. Todo el tiempo el futuro... Nos constituye también, influye en nuestros actos de hoy, en nuestra forma de ser en el mundo. Claro, claro. Pero no lo eres, no lo soy, porque el futuro todavía no es. <risa> okay. Entonces, soy lo que no soy. Digo, no soy lo que soy y soy lo que no soy. Entonces, ¿qué soy? Posibilidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo puedo ser algo distinto de lo que soy. ¿no? La existencia en el ser humano precede la esencia, es decir, el... El ser humano, a diferencia de cualquier otra cosa, según Sartre, primero es... O sea, más bien, primero existe y después se hace. Y luego es. ¿Sí explicó, O sea, primero nace el bebé y después se convierte en doctor. Después se convierte en abogado. Después de, se convierte en padre. Después se de convierte en madre. Después... Sí explico, pero primero existió. Ok. Es posibilidad en ese sentido. Somos posibilidad. Oye, yo, es, yo he mentido. He sido una mala pareja en el pasado. He mentido. He engañado bueno, tengo la posibilidad de ser alguien distinto a lo que he sido. Somos posibilidad. Somos posibilidad, digo, muchos dirán que todo esto lo saca o lo copia de Heidegger. Sinceramente, agarra la explicación que mejor te agrade, pero es, es a mí, para mí esa, ese pensamiento es liberador, güey, porque si no eres capaz de poder ver o articular o recordar un pasado, encantador, o por lo menos no encantador, pero un, pasa, un, un pasado con el cual estés en paz, pues no es una condena, güey. Claro. No es una condena, sino que siempre existe, mientras hay vida, una posibilidad que pudiera revertir o resignificar ese pasado como algo, por lo menos, que haya valido la pena pasar y poder construir, por consecuencia, un futuro en el cual se prevé como algo encantador o por lo menos algo aspirable o algo con sentido, ¿no? Entonces, esa, esa perspectiva no te condena.
1: A mí eso es lo que me refería hace ratito, con, se me hace bien bonito, porque hay mucha gente que vivió cosas francamente horribles y dice, pues ya aquí acabó mi vida, o sea, aquí acabó mi vida, todo lo que viví de traumas, digo que, a ver, es, claramente está horrible, pero por lo menos existe esa posibilidad de verlo diferente, de verlo, pues sí, diferente, o sea, que te... Que por lo menos no se de sea ser, terrible.
0: De ser. Ajá. Y de, de ser y por consecuencia, claro, de percibir, significar, etc.
1: Me gustó mucho esa frase de somos... O sea,
0: lo que dijiste al final de somos posibilidad. ¿Somos posibilidad? Sí, a ver, si no soy lo que soy y soy lo que no soy, pues ¿qué soy? Pues Nada. Pero la nada puede ser cualquier cosa. Correcto. Entonces, ¿me explico?
1: Eso. Así ah, está. Yo creo que es la mejor manera de entenderlo. Así, ah, o sea, uh -huh. con esa última frase que te
0: aventaste. Muy bien. Y por eso el libro de Sartre se llama El ser y la nada, porque el, el ser humano es nada y los, después se hace, ¿no?
1: Y hasta a mí me gustó Sartre, ¿no? Está super <risa> gran
0: Sartre, ¿no? <risa> Digo, es, es difícil entenderlo, de verdad. es Bueno,
1: pero una vez que, que te lo explican, es que es el problema muchas veces de leer libros pesados que no. no o sea, cuando lees. Si no entiendes algo, no es como... Claro. ¿A quién le pregunto que más o menos me simplificó? No, o sea...
0: 100%. 100%.
1: Entonces, por eso está chido que te lo expliquen así como más...
0: Que sea, digo, espero que lo haya explicado bien, ¿no? Pues, mira, yo entendí... Sí, lo ent yo en y te hace sentido. Sí, ¿no? obviamente me hace sentido.
1: Entonces, bueno, muchas gracias por la, por la
0: explicación. Pero bueno, <risa> ya <risa> llevamos una hora exactamente. <risa> ah, bueno, pues y pues es un buen momento. Para y, hacerle. pues,
1: básicamente, ahí termina la historia. Pues, ya de que... Pues sí, técnicamente. Pues, sí, pues sí. Algo que digo,
0: más bien la historia se sigue escribiendo. Estamos aquí escribiéndola en manera de presente. De claro, ser, claro. en donde En donde todavía... La historia ha terminado, no termina, pero continúa hasta hoy, porque hoy acabamos de escribir un capítulo nuevo. Correcto. Entonces, si la gente se pregunta qué pasó después, pues esto es lo que está pasando. Después, <risa> ok.
1: Pero bueno, este, muchas gracias, Marit. Te iba a decir que pues, invitas a la gente a mandarte preguntas e historias que yo te Sería pueda padre. hacer a ti y ya tú, o sea, yo yo actuando como un otro, como esa
0: persona que te sí. pregunta. Pues ya preguntándote a ti y rebotando ciertas ideas. Entonces, si alguien tiene alguna duda. Sí, 100% que utilicen los comentarios. Utilicen los co la, 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 ahí los comentarios del YouTube para precisamente hacer estas preguntas y las que más likes tengan, ¿qué te parece? O si la que la que se hagan más
1: las que se nos hagan más interesantes. Sí, entre,
0: entre likes e interesantes, porque pues bueno, los likes reflejarían como un interés colectivo claro, en, claro. En, en, en la opinión en esa pregunta. Pero también puede haber preguntas que no tengan tantos likes que a mí se me hagan interesantes desarrollar. Entonces, podemos darle por ahí. Pero sí, utilizamos la caja de comentarios para poder pues tener esta interacción y, y recopilar estas preguntas y, y abordarlas en futuros episodios.
1: Ah, perfecto. Igual en futuros episodios voy a traer ciertos temas que se me hagan de interés público para ver qué, qué opinas. Muy bien. Y bueno, sería todo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Raza. Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a ti, Santi, por tu tiempo. Con mucho gusto. Y pues bueno, nos vemos en el episodio. Nos vemos.